0: Funciona
1: en este episodio vamos a hablar de las famosas mariposas A lo mejor tú ya no las sientes, ¿a dónde se fueron?
3: En este episodio te vamos a contar las cinco etapas del amor Y para dónde se fueron esas mariposas Ella es vegetariana Y él demasiado carnívoro Una pareja diferente Casados y complicados con Santi y Laurita
1: Episodio número 62. Aquí comenzamos Casados y Complicados. Nosotros somos Santi y Laurita. ¿Cómo están, familia? Episodio 62. Vamos a estar hablando en el día de hoy de las cinco etapas del amor.
3: Porque sí, el amor tiene etapas. A veces uno dice, ¡ay, esto no está como antes o no era lo que yo esperaba! Queremos explicarles, y nosotros también lo hemos vivido, cómo el, el amor evoluciona y va cambiando. No es que se va acabando o apagando, simplemente va cambiando.
1: Exactamente, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado por ahí la frase... «No siento mariposas. Oh. Creo que se me acabó el amor». En algunos momentos las personas toman la decisión a veces de divorciarse simplemente porque las mariposas se fueron o dicen, creo que esto no está funcionando más, ya no me siento igual que cuando éramos no novios. No sienten la
3: emoción, las mariposas en el estómago, no sienten ese enamoramiento, esa obsesión y quizá tu pareja está muy bien, está todo súper tranquilo pero no sientes ese fuego o esas cosquillitas que recorren tu cuerpo las mariposas revoloteando, tranquila no es un problema, tranquilo no es un problema, simplemente el amor va cambiando y queremos hablarles de este tema
1: y es que muchas veces después de que se pasa mucho tiempo en una relación a lo mejor tú puedes empezar a decir ya no somos los mismos del principio. Ajá, ¿Qué nos está pasando? Oh, bueno, ahorita me lo repite todo el tiempo. Ya no somos los mismos del principio. Ya no me miras como cuando éramos novios. Lo que pasa es que yo creo que eh, yo, las cosas van evolucionando. Sí. Necesariamente no es que se pierda el amor. Es que el amor se va a convirtiendo en algo más maduro.
3: Sí, Santi. Y este tema surgió, les voy a explicar, les voy a chismosear. Estamos escribiendo el libro que pronto sale, muy prontito. Y juntos escribiéndolo, recordando nuestros inicios, de cómo estábamos cuando cuando nos estábamos conociendo, cómo estábamos enamorados, de obsesionados el uno por el otro. Y yo tiendo a decir esas frases a Santi diciéndole, ya no me decís esas cosas o ya no me escribís Pero cartas. Pero te digo otras. O ya no, 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 no actúas de esa manera conmigo. Y es algo que repetimos mucho, más que nada las mujeres. Siempre estamos como diciendo, mmm, cambiaste conmigo, no estás tan enamorado como antes. Y por eso queremos hablar de ese tema, porque no significa que tu esposo o tu novio no esté enamorado. Simplemente va cambiando. El hombre eh, a su manera y la mujer también.
1: Laurita se va conmigo porque no le escribo cartas. Pero no tengo chance de escribirle cartas, porque estamos 24 horas pegados.
3: No, no solamente cartas. Hay muchas cosas que al principio se hacen que ya después de 15 años, no. Pero como dice Santi, se hacen otras. Tampoco uno puede estar eh, exigiendo que se hagan cosas que se hacían al principio. Es ¿no? que yo
1: creo, y lo digo, no como un regaño para las mujeres, pero creo que a veces las mujeres se quedan de pronto tan enamoradas... De del de etapa, ¿verdad? del noviazgo, sí, que no ven las bendiciones y las cosas buenas que están llegando a esta nueva etapa. Nosotros llevamos 15 años juntos, obviamente no nos comportamos como al principio, como sí. cuando éramos novios, nos pasábamos notitas, pero hemos ganado otras cosas, la madurez y la confianza. Claro. Que nos tenemos ahora no, no es ni estaba. la sombra de lo que éramos antes. Por eso
3: vamos a hablar de eso, porque no podemos hacer una balanza eh, injusta y decir, no, esto está de cada vez peor. No, hay muchas cosas que se ganan pasando esa etapa. Las mariposas son parte de una etapa. No significa que algo se acaba cuando dejas de sentir esas mariposas o cuando te emocionas cuando recibís un texto de tu pareja. Ya no lo haces. No significa que estás fallando o algo dejó de funcionar, simplemente que evolucionó la, evolucionó la relación. Eso es
1: importante. Si sientes que de pronto la electricidad, las mariposas, como que han bajado un poco no te sientas mal por eso no te vayas ya mismo a un psicólogo no siento las mariposas es cuestión de que van creciendo como pareja pero, pero vamos a hablar de las cinco etapas okay. para que a lo mejor identifiques en cuál etapa estás Ay,
3: déjame recordar la mía, la primera
1: a etapa ver. uno, romance, sí. conquista nada te parece feo nada. todos son mariposas no existen los defectos tú eres lo mejor para mí aunque te saquen la carne de los dientes delante mío me parece lindo
3: todo es dulce. Y maravilloso. En esta etapa es raro que seamos nosotros mismos porque uno siempre quiere impresionar al otro. Todo es como una película. Se necesitan 24 horas, necesitas que el otro mire tu lado bueno, nada más. O sea, es una etapa muy linda. Yo la recuerdo con mucho cariño, pero tampoco podemos decir que es una etapa donde uno es uno mismo. ¿eh?
1: No porque uno uno quiere impresionar a la otra persona y a lo mejor a nosotros nos pasó en nuestro noviazgo, el Santi del noviazgo no era nada parecido a lo que es Santi de verdad. No, de verdad. ¿Por qué? Porque yo, yo lo único que quería era que Laurita no llorara cuando yo me iba de la casa. O sea que cada vez que yo me iba y le decía, "Vamos me voy para mi casa, empezaba a llorar. Entonces yo, yo me convertí en un Esa pequeño obsesión. esclavo sí. y nunca mostré quién era de verdad y eso nos trajo problemas después. Y
3: ojo, esa obsesión del principio, que estamos hablando en la etapa número uno, no es mala, porque yo tampoco puedo ser nadie para decir que es malo estar obsesionado con alguien en la primera etapa porque yo lo estuve también. No es saludable si se mantiene por mucho tiempo, pero al principio es normal que esa persona sea tu prioridad en la mañana, cuando piensas, eh, cuando te levantas lo primero que piensas, texteo todo el día, estoy todo el tiempo pendiente, me hace sentir cosas que nunca sentí. Es una etapa muy linda, pero no puede durar para siempre.
1: En la primera etapa son tan parecidos, no hay defectos, no hay diferencias. Ay, si pensamos diferente no es problema, porque porque somos almas cartas. gemelas. O sea, en, en ese momento... el o sea, todo es parecido a ti. Eh, si hay algún defecto, no, no lo, lo vas ves, a ver. No si hay alguna forma de pensar diferente, no la ves, porque está ese enamoramiento, lo cual es lindísimo, queremos aclarar. Todo esto es hermoso, cada etapa es linda, pero con el pasar de los días van aflorando los defectos.
3: Exactamente, y uno tiene que ser consciente de que es una etapa que no va a durar para siempre. Cuando estás en el primer amor, en la primera salida, los primeros meses de novios, siempre esto lo vas a querer mantener, ¿no? Si se empieza a caer, empiezas a decir, ay, estamos mal, ya no, no estamos como antes. No eh, le tengan miedo a ese cambio, porque el amor va cambiando. Sigue siendo el mismo, pero tiene sus diferentes formas también.
1: En la primera etapa, la atracción física es fundamental. La atracción física... Cuando tú conoces a alguien, no nos digamos mentiras, es fundamental porque eh, todo entra por los ojos. Claro. Eh, uno, cuando yo conocí a Laurita, me encantó su cómo lucía ella. <risa> Que ahora me pregunto, era totalmente, no tenía cejas Laurita, eh, tenía un qué pelo malo. rojo, pero ojo, a mí en ese momento eso era lo que me encantaba, ahora Laurita es una persona no, totalmente que, diferente y me reenamoro de ella constantemente
3: Cuando te enamoras realmente, eh, literalmente uno no ve defectos Yo era
1: un flaco larguirucho claro, no
3: ves defectos, pero yo veo fotos de Santi al principio y digo, wow, qué diferente a lo que me gusta hoy, o sea, cómo puede cambiar tanto mi gusto, o sea, si lo veo en la calle hoy Sí, Dice que, pasar, digo, bueno, le hace falta un poco de comida a hey, este chico. Y yo digo,
1: y a esta chica le faltan cejas, ¿qué pasó aquí? Es, es broma, ¿no? entre nosotros dos nos tiramos no, así. Bueno, eh, hablemos también de que quieres impresionar al otro. Todo es como una película. Las 24 horas del día no te alcanzan. Necesitas la aprobación constante del otro. Uh -huh. Todo esto es parte de una primera etapa hermosa, de, de un enamoramiento, de un momento en el cual... Tú piensas que esa otra persona es sí, todo para ti exacto. y es hermoso.
3: Es hermoso, así que los felicitamos a los que están en esa etapa y les queremos decir que pronto va a evolucionar. no hay a, que la se etapa, la
1: a la etapa 2
3: <risa> Vamos a la 2 porque yo creo que eh, no es muy saludable tampoco estar en esa etapa mucho tiempo, Santi, porque... No es muy real, o sea, es muy hermosa, pero no es algo que dura para siempre.
1: Es necesaria para ir poniendo los, para poner los cimientos y para ir mostrando lo que tú eres sí. y para ir mostrando eh, qué tan afianzada está la relación. Pero ahí saltamos a la etapa dos... Ah que comienza la lucha por el poder.
3: Claro, acá sí empieza eh, cada quien a sacar su personalidad, cada quien a decir lo que siente un poco más, eh, comienzas a ser tú mismo, y es incómodo porque te encuentras que ya no es todo lindo, ya no está todo hermoso, ya no hay defectos, sino que ahora empiezas a luchar por tu... Por tu lugar en la relación. Por tu punto de vista. Por tu punto de vista. Y es una etapa que, que mucha gente llega a la etapa 2 y terminan porque dicen no no hay química.
1: Claro, termina en muchos casos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que son diferentes. Porque se dan cuenta que no piensan exactamente lo mismo. Porque se dan cuenta que el enamoramiento empezó a bajar un poquito. Claro. Y ya como que se dieron cuenta que lo único que los unía eran las maripositas, entonces todo se va desvaneciendo. Viste
3: cuando una pareja termina y dice, se me cayó la venda de los ojos. Claro. Es como que entraste a la realidad de la otra persona y realmente viste que no había muchísimo en común. En esta etapa, les digo, no los queremos asustar a los que están en la número uno, pero es una etapa importante y Santi y yo no pudimos eh, vivirla muy bien porque nosotros de la uno saltamos al matrimonio. Después de la 1 nos Saltamos casamos. como de
1: la 1 a la 5. Y
3: la etapa 2 la tuvimos que vivir ya casados, donde cada quien tuvo que poner, un, luchó por su lugar en la relación y fue muy problemático. Así que sí, puedes encontrar aspectos de tu pareja que no recuerdas haber notado al principio, como diciendo, bueno, pero yo me puse de novia con esta persona, pero él no me dijo que tenía mal humor. Claro. O él no me dijo que no le gustaba estar acompañado todo el día. Como si estaba conmigo las 24 horas, ahora no me quiere ver.
1: Pero qué lindo, que se empieza a poner a prueba este amor. Entonces, si superan todas estas cosas, significa que ese amor está para grandes claro. cosas. ¿Por qué? Porque al hecho de tú darte cuenta que ya no eres tan igual a tu pareja y lo superas, vamos muy bien. El hecho de ver que tiene defectos y lo superas, van claro, muy bien. La
3: aceptación. El
1: hecho de ver que tienen opiniones diferentes y lo van superando, significa que ese amor está para mucho más que simplemente maripositas. Y
3: me gusta que se ponga a prueba, porque es muy importante en una relación que haya pruebas, que haya, que haya dudas. Yo siempre digo, no tengas problema de dudar lo que sientes por las personas que amas, porque tienes que hacerlo, tienes que dudar, tienes que decir, mmm, esto no me convence, ¿será que sigo, le meto a esta relación? Dudar es bueno, porque no puedes vivir toda la vida esperando que te, estar en una nube... Y que esta persona sea 100% perfecta y poner todas tus esperanzas en ella porque te va a fallar en algún momento. Y cuando tú dudas,
1: tú simplemente estás poniendo a prueba. Tú dices, a ver, ¿qué tan fuerte es lo que siento? ¿Vale la pena seguir luchando? Si te das cuenta que sí, entramos a la etapa número 3 que es una etapa de más estabilidad. Ajá. A ella tú dices, ok, podemos ser diferentes, pero voy a aprender Divide de ti. Uh -huh. Laurita y yo somos agua y aceite. Más sí. diferentes no podemos ser. Pero nos hemos dado cuenta, yo me he dado cuenta que esas diferencias de Laurita puedo aprender.
3: Ajá, me, hace enojar, me hace enojar, me hace
1: enojar, pero lo sobrevivimos. Pero
3: que me hace enojar es algo tan normal, estás conviviendo con una persona que no se parece a ti, y, y no, no podemos idealizar una relación donde todo va a ser eh, súper de acuerdo, todo color de rosa, eh, eh, estamos eh, viviendo dos personas bajo un mismo techo que somos diferentes y eso es amor, porque podemos encontrar en la mitad un buen ¿cómo te puedo decir? un buen lugar para estar juntos, un espacio para estar juntos sin criticarnos el uno al otro, así que esta etapa de la 3 de la estabilidad es importante porque podemos ser diferentes y aún así aprender el uno del otro.
1: Y tú te vas convirtiendo ya en un negociador profesional ¿por qué? porque tú ya sabes que no, a lo mejor no van a ponerse de acuerdo en algún punto pero se van a encontrar en la mitad tú puedes que opines muy diferente a tu pareja pero tú dices ¿sabes qué? nos vamos a empezar a encontrar en la mitad sí. ahí, ahí viene lo lindo de, de que si tú opinas una cosa y ella opina otra gustele o no esa es tu opinión por ejemplo hay puntos de vista en algunas cosas nuestras que Laurita piensa muy diferente a mí Ojo, yo por eso no puedo enojarme. Simplemente, bueno, vamos a tratar de encontrarnos en el medio porque cada uno tiene su opinión, cada uno viene con pensamientos muy diferentes, cada uno tiene su propia personalidad y decidimos encontrarnos en la mitad.
3: Y en esta etapa de estabilidad ya empezamos a ser eh, los que somos, ¿verdad? Ya acá no hay cambio, ya esto es lo que somos y es, obviamente siempre hay espacio para ser mejores, pero somos nosotros mismos, ya eh, no hay caretas, ya no hay maquillaje, ya me ves despeinada, ya sabes cómo soy, ya puedo aguantar un mal carácter un día, ya puedo eh, quizás darte el espacio que necesitas. Eh, esta es la etapa más linda, yo creo que después de la dos es el momento en el cual comienzas a tomar responsabilidad de tus errores en la relación también. O sea, ya es como más estable. Ya dices, bueno, esta persona es así, ya decidí amarla.
1: Y entonces la atracción física ya se va convirtiendo, eh, no, se va complementando. Ya no es solamente atracción física, sino sí. atracción intelectual. Claro. Ya te van enamorando no solamente que no tenga barriga, sino que ya te va enamorando cómo te trata. Sí. Entonces ya yo, por ejemplo, me puedo sentar, ya se me sale la barriguita, pero mi esposa necesariamente o mi novia en ese momento... Eh, ya no le importa tanto que yo tenga barriguita, sino más cómo me comporto con sí. ella. O sea, te empiezas a fijar no solamente en lo físico, sino que dices, espérate, aquí hay, aquí hay mucho más.
3: No, Santi, definitivamente eso cambia mucho. Cambia mucho en lo que uno se fija en la pareja cuando llegas a esta etapa, porque es como Santi dice, ya lo que hay por fuera, obviamente es importante, no decimos que se descuiden, pero... Ya lo que ve por fuera es tan secundario a lo que es la persona por dentro, a las cosas que vas descubriendo de ella, a como dice Santi, cómo te trata, cómo trata a las personas que amas. Para mí es súper importante cómo Santi trata a mi familia, por ejemplo. Eso me enamora muchísimo. Hoy en día estoy súper enamorada de Santi por eso, porque sé que es una de, de, de sus maneras de amarme a mí. Eh, si tú ves que tu buen novio es súper lindo, súper caballero contigo, pero trata mal a tu madre, o a tu padre o a tus hermanos, te vas a desenamorar. Ya te desenamoras. Entonces, todos los aspectos de él y lo que él hace con tu alrededor te enamora aún más que, que esté fit, que esté con un six pack, que tenga un buen pelo. Eso ya pasa a segundo plano.
1: La atracción física siempre va a ser importante, mi gente. O sea, la atracción física a ti tiene que gustarte tu pareja. Tiene que gustarte. Yo me la paso enamorado de Laurita, de todo lo que es Laurita, pero... Por ejemplo, hay algo que hace Laurita por mí que a mí me enamora mucho de Ay, ella. Ay, vamos a adivinar. ¿Qué?
3: Co tiene que ver con comida. Que
1: me hagas comida. Ven, ven algo tan sencillo. Laurita ahora se está Ay. poniendo las pilas a cocinar más. Chef Laurita. Cuando ella se esmera para que a mí un plato, un plato me guste, yo sí. digo, wow, cómo me ama esta mujer. Por eso yo la amo tanto.
3: Es que, Santi, perdón que te interrumpa. Eso tiene que ver mucho con esa etapa porque ya empiezas a descubrir ¿Cuál es el lenguaje de amor de la otra persona? Ya empieza a decir, ok, a él no le importa que yo me maquille o que me ponga algo sexy. A él le importa que yo lo atienda, a él le importa que yo eh, esté pendiente de sus detalles, de lo que necesita. Hay hombres que les encanta que las mujeres sean cariñosas y pegotas y hay otros que no. Hay otros que les gusta que estén ahí para darles un vasito de agua, para preguntarles si se sienten bien, para eh, doblarles la ropa. O sea, hay muchos lenguajes, ustedes Sabrán, el famoso libro 5 del lenguaje del amor, que es buenísimo. Yo ya descubrí cuál es el lenguaje de Santiago. ¿Cuál ¿Cómo? es? Eh, el servicio. ¿La Dar, comida? Eh, darle, eh, dedicarle tiempo de servicio, de calidad, estar pendiente de él, que él sea mi Ojo, prioridad. tampoco
1: es que tengo a la ahorita de esclava.
3: Sí, me tiene esclava. No, bueno, un poquitito. <risa> Vamos ¿Y, a... ¿Y el mío cuál es?
1: Tu lenguaje del amor, tú tienes varios.
3: Yo tengo los cinco. Los
1: cinco, ¿cuál es? <risa> Esa <risa> es la realidad, la, pero, pero la ahorita es muy, muy física, la ahorita sí, es mucho abrazos, de, de caricias, abrazos, de besos, que le diga lo linda que está Y ojo, yo ustedes han escuchado con el pasar de los podcasts que yo soy medio 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 piedra, me cuesta no, un poquitito pero, no me, pero, pero entonces yo trabajo en eso y le digo, qué linda que estás hoy mamacita cómo amaneció de bella Ojo, porque yo sé que eso es lo que ella necesita escuchar, ella no me tiene que decir a mí, es que papacito con que me ponga un plato de comida al frente, <risa> una arepa. yo la amo.
3: Por eso es importante esta etapa, la 3 que hablen de eso. De, cuál, que ¿De qué manera te sientes amado por mí? Porque quizás yo estoy haciendo algo que no eh, recibes bien. Quizás yo estoy ahogándote de una manera que no, no recibes el amor que te, realmente te quiero dar. ¿Qué es lo que realmente es importante para ti? Es muy importante hablar de eso. ¿eh?
1: Hablemos de la etapa número 4 el compromiso. ¿Estamos ahí? Aquí las cosas se ponen serias. Ajá. Aquí las cosas ya, ya te diste cuenta que pasaron la etapa 1, la 2 y la 3. Y aquí dicen, ¿tú sabes qué?
3: Esto va para adelante.
1: Yo con esta persona quiero pasar el resto de mi vida. Ahí te das cuenta que eres un equipo sí. con tu pareja. Ahí tú dices no voy a pensar más como una sola persona, voy a empezar a pensar como un equipo, voy a jugármela por una familia, voy a jugármela por esta persona que sí. está a mi lado y toda decisión que tome de ahora en adelante va a ser enfocada en lo mejor para los dos.
3: Y la gente cuando escucha la palabra compromiso piensa en matrimonio y no tiene que ver siempre con el matrimonio porque puede haber parejas de novios que están en la etapa número cuatro, que están uh -huh. comprometidos con el, con el uno con el otro no tienes ojos para nadie más. O sea, esta persona es tu persona. Esa es la etapa más linda porque ya dices, listo, cerré, listo, ya está. Encontré a mi persona, ella es la que, con la que quiero pasar el resto de mi vida. Y no está esa dependencia de que tienes miedo de perder a esa persona, que quieres, quieres saber dónde está todo el día. Simplemente tienen una libertad con un gran compromiso.
1: Y ojo, aclaremos algo. Compromiso no significa que dependes al 100% de la otra persona. No, no no, estamos hablando de una dependencia emocional. Significa que escogiste a la otra persona pero que igual, o sea, cada uno tiene su libertad, tú te sientes muy bien contigo mismo, eh, no eres como una persona niri, que uh -huh. todo el tiempo necesitas que la persona esté ahí, esté ahí, esté ahí, sino que por el contrario, tú escoges estar con esa persona, pero tú también estás muy bien contigo mismo.
3: En esa etapa también las diferencias que hablábamos más temprano de, de que son tan diferentes, ahora son fortalezas porque se complementan, empiezan ya a necesitar al otro con su personalidad, la necesitas en tu vida. Por ejemplo, yo soy una persona un poquito... Despistada, un poquito desordenada. Ya Santi me aceptó como soy y ya Santi me complementa esa parte. Él está no encima mm, mío, recogiendo pero. Recogiendo <risas> todo,
1: lavando la ropa. ¡Ay, mentira! No, a mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer cosas de la casa. Bueno, es que estamos volviéndonos viejos. Sí,
3: estamos en la etapa 4. Estamos o cinco, en la etapa, ¿no?
1: estamos como en la etapa 10, que nos gusta estar en la casa, hacer cosas de la casa y en eso nos complementamos.
3: Uh -huh, y las diferencias que tenemos ahora son fortalezas porque lo que yo no tengo lo tiene Santi. Y lo que Santi no tiene, yo se lo puedo dar también. Entonces, ahí vamos armando una vida juntos. Que, como les decía, no tienen que estar casados para tener esto. Se puede de novios también y saber, ok, esto es lo que, así vamos a funcionar.
1: Por ejemplo, en esta etapa, tú puedes ir en el auto con tu pareja. Uh -huh. Pueden ir en silencio. Que normalmente en las etapas anteriores tú estarías pensando, ay, no me está hablando. ¿Qué sí. está pasando aquí? ¿Qué estará aquí? pensando? ¿Qué estará pensando? No, en esta etapa pueden estar en silencio cada uno pensando en lo suyo. No quiere decir pues que no se vuelvan a hablar. Sino que si hay silencios, uh -huh. ya no sientes esa presión de cuando eran novios de, ay, tengo que hablarle de algo porque si no, no sé, este silencio está como muy incómodo. Ya todo eso pasó.
3: Claro, por ejemplo, cuando uno está apenas, apenas conociendo a la persona y va en el auto con esa persona... Eh, uno va agarrado de la mano, dándose besos en todos los semáforos, todo el tiempo melosos que, ojo, ojalá lo podamos mantener de por vida. Pero la realidad es que cuando llegas a la etapa número cuatro, no necesitas ese afecto tan desesperado porque el amor ya se convirtió en otra Fluye cosa. Fluye por los poros. Ya es confianza, ya es compañía, ya esa persona está al lado tuyo te puede dar una mirada. Con una mirada ya te está diciendo que te ama. No necesitas estar todo encima de la otra persona. Yo a veces veo parejas que se están besuqueando por ahí, y mira a Santi y le digo, ¡Ey, dame un beso! ¿Hace cuánto que no me das un beso? Y quizá pasaron tres horas nomás que no me da un beso. Así que tampoco es que significa que esta pareja está fría o ya no se da afecto, simplemente va mutando la manera de darse no te, cariño. No te
1: puedo dar besos aquí en el trabajo, Laurita. ¿Por por no? a, en, en el trabajo no se puede porque nos está mirando todo el mundo. Bueno. Si llegas a la etapa 5 ¡Ay! significa que te graduaste, Estamos aquí está ahí, el renacimiento de la pareja, sí. somos uno solo, aquí en muchos casos ya van a haber hijos, aquí ya vas a haber pasado varias crisis, pero sin embargo ya estás afianzado como pareja Ajá. y eres visto como un ejemplo, imagínate esa pareja en la que tú piensas y sí. dices, wow, al algún ellos. día me gustaría ser como ellos, esa pareja está en la etapa 5, nosotros las tenemos, las seguimos y decimos, quiero ser como esa pareja sí, claro ya esa etapa ya esa pareja ha vivido tantas cosas han vivido crisis han vivido desilusiones han vivido momentos difíciles han vivido momentos muy felices y todo eso lo han superado
3: yo creo que esa etapa es el fin de toda pareja no todo el mundo quiere llegar ahí como esa... el fin o sea eh, no 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 quise decir fin quise decir como el sueño ah, la finalidad ah, oh. Me no. asusté ahorita <risa> Como que esa etapa es a donde todos queremos llegar A eso quise decir, a tener una estabilidad Y ser uno solo realmente Y poder decir, esta persona Yo sé lo que va a decir antes de que lo diga Sé qué siente No tengo que andar preguntándole Por ejemplo, a veces yo veo a Santi serio Y yo sé lo que le pasa exactamente yo sé exactamente lo que le está pasando por la cabeza y le digo, te pasa esto y esto y esto, ¿verdad? Y él me dice, ¿cómo me conoces? ¿Cómo? Claro, porque uno ya vives tanto con esa persona, pasaste tantas cosas, que ya sabes cómo se mueve, qué piensa. Su personalidad la tienes leídita como si fuera la tuya misma.
1: A nosotros a veces, de verdad, no es broma, no nos hace falta hablar, porque ya sabemos lo que piensa el uno. Porque yo ya sé cuando Laurita, hay momentos que yo le digo, Lao, ¿qué te pasa? Y me dices, no quieres saber. Yo no pregunto más. No. ¿Por qué? Porque son esos momentos en los que ella, como buena mujer, está pensando demasiado. Son pensamientos que no van a terminar en nada. Y ella me dice, no te voy a contar porque esto no tiene sentido. No tiene, claro. Entonces... Cuando éramos novios o cuando estábamos recién casados, yo me metía hasta el fondo y le decía, cuéntame qué te pasa, no me puedes ocultar nada. Y entonces eso terminaba una pelea. Ahora simplemente digo, le voy a dar su espacio, sí. ella piensa lo que tiene que pensar y ese pensamiento se va. Hay momentos en los que yo estoy rayado. Sí, señoras y sí, señores, nos rayamos también nosotros. <risa> y yo le digo, por ejemplo, cuando yo me voy a subir un avión, Pongo nervioso. Sí. Laurita sabe que en esos momentos no, me, no puede ser muy charladora conmigo. Mirar. ¿Por qué? Porque yo estoy muy tenso, yo estoy mirando todo y cualquier cosita me pone de los pelos. Pero se dan cuenta, son pequeños sí. detalles que con el pasar del tiempo, que con las peleas, que con todo hemos conocido el uno del otro. Me
3: hiciste acordar algo, ahora cuando dijiste que yo te digo, no quieres saber, como que me guardo eso porque sé que no tiene profundidad para conversarlo. A veces, en esta etapa de, de, de la pareja, eh, no nos tomamos todo personal. Yo creo que esa es la clave de, oh, de tener sí. un, una vida en paz. Seleccionamos
1: nuestras batallas. De, no
3: y no tomarme todo personal. Por ejemplo, si yo sé que Santi está nervioso porque está en un vuelo y él tiene claustrofobia y no me quiere hablar, yo no puedo hacer que ese problema sea hacia mí. No claro. puedo creer yo soy la culpable, no me ama no me O sea, hablar. a lo mejor
1: yo reacciono un poquitito fuera de tono. Ella sabe que no es contra ella, sino que es la situación.
3: Exacto. Es como que en esta, en esta etapa del matrimonio o de la pareja, uno ya sabe ¿Cuándo callar? ¿Cuándo aguantarle o apoyar a la otra persona en su situación? O si tu, tu novia, como dice Santi, te, te está rayada y tú sabes que el problema va a traer más problema, entonces le das espacio para que piense. Eh, filtran mucho cuáles son las batallas que van realmente a luchar. Porque ya en esta etapa ya está. ¿Ya para qué vamos a ponernos a pelear? ¿Ya para qué vamos a ponernos a luchar por el poder? Ya estamos estables, ya somos un equipo.
1: Y, y ya uno sabe cuándo pelearla y cuándo no. Yo escuché una vez de alguien muy querido que me dijo, aprende a seleccionar tus batallas. En las relaciones eso es muy, pero muy, pero muy importante. No hay que pelearlas todas, ¿Sabes mi ¿Sabes
3: qué? Quiero hacer un podcast de eso. Me interesa mucho eso de seleccionar las batallas.
1: ¿Por qué? Porque hay momentos sí. en los que merece... Dar la batalla para expresar tu opinión y para sentar un precedente y para que quede claro, pero hay momentos en que simplemente o, estás, pe o estás peleando por orgullo, o es un detalle que no tiene mayor o te importancia. Levantaste de mal humor también. O son esos días del mes que yo sé que me tengo que quedar callado porque la ahorita eh, está un poco emocional. <risa>
3: yo a veces le digo a Santista. Hoy, te, en la mañana, le digo, te quiero dejar saber con todo mi amor y toda mi, mi paz bueno. que es un día difícil y que vas a encontrarte una versión de mí que no está tan agradable. Yo solo lo digo para que él sepa ya. Y yo creo que él agarra y dice, bueno, este día voy a ser una mansa paloma, no voy a escoger batallas, si se le cae el celular y se le rompe mil pedazos, no le voy a decir nada. Eh, o sea, son cosas que ya uno va armando una convivencia cómoda para que la pareja no esté todo el tiempo problemática o que no sea la típica pareja que uno ve peleando todo el día, sino que seamos que vivamos en paz, en armonía, seamos amigos, y esta es la etapa más linda, la cinco, y ojalá lo podamos mantener para siempre.
1: Y familia, hablando de todo un poco, cada etapa tiene que ir acompañada por Dios. Ustedes saben que nosotros cerramos cada podcast tratando de dejarles saber que la mayor clave de nuestra relación ha sido meter a Dios en nuestra pareja. Nosotros cada etapa la hemos vivido agarrados de la mano de Dios tratando de, de siempre eh, ponerle cada uno de nuestros planes Ajá. en sus manos, eh, orar juntos como pareja, sea cual sea en la etapa que estés, pidiéndole, Dios mío, si tú quieres que, a veces al principio, Dios mío, ¿tú crees que esta persona me conviene? ¿Tú crees que esta persona está como para iniciar la etapa uno conmigo la etapa dos la etapa tres mejor dicho siempre poniendo a Dios en, en la mitad para que todo funcione
3: exactamente esa es la clave yo creo que en todas tienes que dejar que Dios eh, tome control de tu personalidad porque a veces lo que uno cómo uno reacciona hacia el otro es hace que avances a la otra etapa o no Así que tiene mucho que ver que Dios esté en ti y que estén ustedes también.
1: Los queremos mucho, familia. Hasta aquí el episodio número 62. Para todos los que apenas nos descubren, pueden escuchar los demás episodios en nuestra aplicación que pueden descargar para Android o para iPhone. Se llama Santi Laurita o también en Spotify. Ahí están todos. Ahí están
3: todos nuestros episodios. Los queremos mucho. Adiós.
1: Bye, bye. Dios los bendiga. Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿cómo nos conocimos?
3: Mucha gente nos pregunta, ¿cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? En nuestra aplicación,
1: Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.
3: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.